0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Central de Londrina. Oramos a Jesus Cristo para que você seja fortemente impactado por essa mensagem. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 1, e nós leremos a partir do versículo 1 até o versículo 7. No mês de dezembro, nós temos falado sobre o nascimento de Jesus o Deus que habitou no nosso meio, o Deus encarnado, e nessa manhã nós faremos uma reflexão nesse texto, e o título da nossa breve reflexão é a presença do presente de Deus, para cada um de nós, que é Cristo, e o Evangelho de João começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e, sem Ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Até aqui. Essa é a palavra de Deus para mim e para você nessa manhã. Que o verbo que se fez carne e habitou entre nós, que é Jesus Cristo, ele tem um controle da história nas suas mãos porque aquele que cria todas as coisas determina o que a coisa criada pode ser ou se tornar, e a primeira verdade desse texto, a primeira consideração é que tudo já estava feito antes de ser criado, o versículo que nós lemos diz que no princípio, ou seja, na origem de todas as coisas, quando Deus começou a criar o mundo, no princípio de, lá de Gênesis, Onde o caos estava instalado, diz o texto que a palavra de Deus organizou o caos, transformando ele num cosmo. Porque somente a palavra de Deus é capaz de pegar algo que está desorganizado e organizar. Quando o mundo foi criado, aquele caos, as trevas que pairavam sobre as águas, e Deus diz: haja luz, haja isso aquilo outro, a palavra de Deus, começa a criar, e a organizar, aquilo que está desorganizado, então o nosso Deus, em Cristo, Ele também, de uma maneira espetacular, extraordinária, Ele organiza o caos, que existe dentro do nosso coração, por meio da palavra, que nós ouvimos, então em Jesus, inaugurou-se, uma nova criação, dentro de nós, quando o caos, da desesperança, do medo, da aflição, alcança o nosso coração e se manifesta dentro dele, Pai, dentro de nós, a Palavra de Deus ao ser ouvida, ao ser lida, Ele vai organizando isso e tirando caos e criando ordem para o nosso mundo interior, porque em Cristo há uma nova criação acontecendo dentro do nosso coração, por isso, como bem disse o pastor Emerson, 2020, ou nós nos tornamos melhores em Deus, no nosso relacionamento com Ele, no relacionamento com as pessoas, ou ainda viveremos em 2021 o caos que está dentro de nós, porque se nem a pandemia conseguiu melhorar a gente como ser humano, como indivíduo e como cristão, algo dentro de nós está errado, a nossa vontade talvez ainda não esteja alinhada à vontade de Deus mas o fato é que é por meio da palavra que todos os nossos relacionamentos podem ser reorganizados, e olha que coisa linda, os evangelhos sinóticos começam a narrar a historicidade de Jesus, o seu nascimento físico, começa a falar dos magos, a genealogia de Jesus, identificando ele com um personagens do antigo testamento, apenas o evangelho de João que não começa a narrar a sua historicidade, porque ele está dizendo que esse Deus maravilhoso tinha e tem uma história que foi pensada, planejada antes dele ser encarnado, o princípio, essa nova criação está querendo demonstrar que o ministério da redenção, iniciado por Jesus no seu nascimento, começou na eternidade, e aqui é uma lição extraordinária para a nossa vida, que Deus pensou o mundo do jeito que Ele é, antes dele ser feito, e Ele pensou a minha vida e a sua vida do jeito que nós somos, antes mesmo de nós existirmos, é o que está escrito em Apocalipse 3.8, que o Cordeiro de Deus havia sido morto antes que o mundo existisse, tal a intensidade, a sabedoria, a majestade desse Deus, que consegue pensar, em toda a nossa vida, antes mesmo que nós existíssemos como ser humano, o ministério de redenção aconteceu na eternidade, e começou a ser estabelecido nesse mundo, a partir do nascimento de Jesus Cristo, a partir da criação, olha o que o Salmo 139 diz, um Salmo para que a nossa vida seja despertada nessa manhã, eu te agradeço, versículo 14, por teres me feito de modo tão extraordinário, tuas obras são maravilhosas, e disse eu sei muito bem, tu me observas quando estava sendo formado em segredo, quando ninguém via, enquanto eu era tecido na escuridão, do ventre de uma mulher, tu me viste quando eu ainda estava no ventre dela, cada dia de minha vida estava registrado no seu livro, antes que nós existíssemos, Cada momento da minha e da sua história foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. O Cordeiro de Deus foi morto na eternidade. E aquele que começou essa grande obra na eternidade antes mesmo de nós existirmos. Acha mesmo que Ele vai falar comigo e com você? De forma nenhuma. Antes de tudo ser feito, Deus já havia preparado a história. Deus já havia preparado 2020 para mim e para você, do jeito que nós estamos vivendo hoje, Deus havia preparado os nossos dias antes que Ele existisse, então João quer demonstrar para mim e para você, que a obra de redenção, ela está sustentada na convicção, na certeza absoluta da soberania de Deus sobre a nossa vida e a nossa história, você não deve viver 2021 que está chegando com essa concepção que nós temos, talvez de 2020, de que Deus de alguma forma perdeu o controle do mundo, Ele não perdeu, nós vamos ver isso daqui a pouco de uma maneira muito mais profunda, o fato é, que é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas, a minha vida, a sua vida, o mundo, a história do jeito que ela é, e por essa palavra aí e você vamos continuar vivendo, então João não quer demonstrar que são as filosofias daquela época, que estava querendo determinar como o mundo deveria agir, mostrar para mim e para você que é a palavra única e incondicionalmente que deve determinar a minha vida, a minha história, a sua história, preste atenção, o mundo como criação de Deus, ele é bom, Deus quando criou o mundo disse que ele era bom, quando a gente fala que temos que evitar o mundo, não estamos dizendo o mundo enquanto natureza, nós sabemos que a natureza gêmea aguardando redenção, mas o mundo que nós temos que rejeitar são os sistemas desse mundo, são as ideologias que são contrárias à fé cristã, mas o mundo em si é bom, ele foi feito para que você possamos aproveitá-lo, desfrutar desse mundo como criação de Deus, mas devemos rejeitar o sistema desse mundo, as ideologias desse mundo que são contrárias à palavra de Deus, porque a palavra deve determinar a minha vida em primeira e última instância, não são as notícias dos jornais que determinam a minha vida, são a palavra de Deus, não são as palavras que nós ouvimos que determinam quem nós somos, mas o que Deus diz acerca de quem eu sou, por meio da sua palavra, então é a palavra que sustenta de maneira absoluta todas as coisas, porque o versículo continua dizendo que aquele que é o verbo, a palavra já existia com Deus na criação do mundo, e antes disso, e o verbo nada mais é que uma palavra em ação, a palavra de Deus é uma palavra em ação, quando ele diz haja luz, a luz aparece, é uma ação que está acontecendo, quando ele cria Adão, Adão do pó à terra, ele está nascendo, algo está acontecendo, a palavra de Deus é uma palavra em ação, quando você lança a palavra de Deus sobre a sua casa, sua família, é uma palavra em ação, que de fato vai transformar a sua casa, sua família e seus filhos, porque é uma palavra que não é parada, ela não está morta, ela é viva, ela age enquanto nós anunciamos, ela age enquanto estou lendo, e ela transforma quem eu sou, naquilo que Deus quer que eu me torne, esse verbo é uma palavra em ação, é Deus em Cristo dizendo ao mundo, esse meu filho que vai nascer, o verbo encarnado, por onde ele passar, haverá uma ação transformando a vida das pessoas, por onde ele tocar, haverá uma ação de restauração, a palavra que ele anuncia qual ele mesmo é, vai gerar vida em coração cansados, porque o verbo é uma palavra em ação, e existe alguns significados para essa palavra verbo, logos que a gente vê no Evangelho de João, dentro daquele contexto ao qual ele está escrevendo o Evangelho, a primeira possibilidade daquela época é que, esse logos era a razão universal que organizava todas as coisas, o logos seria uma espécie de organizador do mundo, do sistema, eles não se identificavam esse sistema como Deus, como Cristo, mas alguma coisa que de certa forma organizava o mundo, o Logos também poderia ser um intermediário ontológico, entre um semideus e o um mundo que os gnósticos assumiam como verdade para si mesmo, então entre Deus e o mundo existia um, um demiurgo, um Logos, um negócio ali que organizava essas coisas, ninguém sabe explicar muito bem o que é isso, que é abstrato demais, ninguém consegue sistematizar o que é o gnosticismo, nem do passado, nem do presente, que é muita abstração, não né, sentindo mais prática, é muita loucura, ninguém sabe o que é de fato, mas eles acreditavam nisso, quando, Jesus, quando ele está falando que ele estava no princípio de todas as coisas, esse Logos, é a sabedoria de Deus que organiza o mundo, e quando João escreve o seu Evangelho refutando isso que eu já falei, ele também está dizendo para os judeus, ele está dizendo para vocês judeus, que é aquele que estava no princípio de todas as coisas, que é a Palavra, a Palavra viva que transforma caos em cosmo, essa Palavra passou por todo o Antigo Testamento e vocês não perceberam quem ele era, porque a Palavra é Cristo, a Palavra não é uma abstração teológica da verdade, a Palavra encarnada é um homem, não é proposições sistemáticas, Mente bem elaboradas, a palavra é um verbo que se tornou carne, é um homem, quando Pilatos diz, o que é a verdade? Talvez ele estava esperando de Jesus alguma argumentação filosófica, estoica, dos epicureus, de alguém que buscasse a verdade nesse sentido, mas Pilatos não conseguia compreender que a verdade não estava relacionada a conceitos abstratos, a verdade era um homem eu sou a verdade e a vida, não é as doutrinas religiosas judaicas, eu sou a verdade, disse Jesus, essa verdade habitou entre nós, Ele caminhou no nosso meio, e nós a vimos, o Evangelho João disse. então o que era no princípio quando Deus falou, vocês não precisavam mais deduzir pessoalmente quem Ele era, porque Ele estava diante de nós, de forma palpável, em Jesus, Jesus é a Palavra, Ele é a Verdade, e é por meio dEle que nós lemos a vida, interpretamos a existência, Ele não é um conceito que pode se aprender meramente, intelectualmente, que você vai ler num livro, embora isso faz parte do processo, mas a Verdade é um, é um homem encarnado, é Ele é a Verdade, e é por meio dele que nós vemos todas as coisas, e o versículo 1 continua dizendo: a palavra, o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus, Cristo estava com Deus em unidade e propósito, no único objetivo, em unidade e propósito para criar o mundo, para redimir a humanidade caída, e essa palavra que gera criação é uma palavra criativa se você olha para o mundo, você vê a criatividade de Deus em qualquer lugar, o modo como as árvores foram criadas, o fundo do mar tudo colorido, algo que é imensurável, ninguém consegue compreender, essa palavra é uma palavra criativa, essa palavra também é a palavra que sustenta o mundo, o mundo só existe hoje e continua existindo por causa da palavra de Deus porque aquilo que não se pode ver, criou aquilo que se vê, é a palavra que sustenta o mundo, é a palavra que sustenta a minha vida, a sua vida, nós não somos sustentados porque nós comemos, isso faz parte do processo, mas é a palavra de Deus que sustenta espiritualmente fisicamente a minha vida, a minha história, a sua história, o mundo é sustentado por aquilo que nós não vemos, por isso que é mais importante focarmos na palavra e lê-la e conhecê-la e saber quem... Cristo é por meio das escrituras, porque essa palavra é que sustenta toda a nossa história, a nossa vida, e essa palavra é revelada em Jesus, porque Ele é a palavra, a nossa vida é sustentada por ela, a nossa história, as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, elas vão se concluir, se completar, porque aquele que anunciou essa palavra, que é uma palavra em ação, ele tem o poder de fazer com que ela se complete na minha vida e na sua vida não existe nada mais precioso do que alguém que ama as Escrituras e tem desejo de conhecer Deus por meio dela, nós tivemos aí um tempo muito gracioso de ler o Novo Testamento em 20 semanas, em degustar, em conhecer essa Palavra de Deus, que gera criatividade para termos ideias, para empreendermos, empreendimentos saindo das Escrituras essa palavra que me lembra de quem eu sou nele, que sustenta todas as coisas, essa palavra que se revela no meu coração enquanto eu leio, ouço o texto bíblico para a nossa vida, irmãos e irmãs, se há algo extraordinário que pode acontecer com você em 2021, é você amar a palavra de Deus de tal forma e desejá-lo, conhecê-lo por meio dela, não existe nada mais extraordinário do que isso, um desejo, uma sede por ler e conhecer essa palavra, saber o que Jesus diz acerca dEle mesmo, essa palavra que sustenta todas as coisas, esse é o verbo, que sustenta a minha e a sua vida, a nossa segunda consideração é que do começo ao fim, tudo está relacionado com Jesus, do início da história cronológica até o final de todo o tempo, você sabe que dentro da concepção grega, a história é um ciclo, eles chamam de mito retorno, então você vai viver sempre num ciclo, a vida inteira, a história segundo a escritura, ela não tem um ciclo, ela tem um final, ela tem um escatom, nós não vivemos num ciclo, nós vivemos num final, nós estamos caminhando para o final da história, e no final da história, você vai encontrar Jesus, como você encontrou no início, lá no princípio e no final, a gente vai encontrar com Cristo, o versículo 3 diz, por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado o mundo pertence a Cristo nada, absolutamente nada foge ao controle de Cristo porque Ele criou o mundo não existe um fio de cabelo da minha cabeça que cai se não for pela vontade de Deus, porque Ele conhece cada molécula da minha vida Ele conhece cada pensamento da sua vida, da sua história antes mesmo que nós falemos esse pensamento ele é o que governa todas as coisas de maneira irrestrita O mundo não é governado por princípios políticos nem econômicos Com nada disso é Deus em Cristo que governa a história O mundo foi criado todas as coisas por meio dEle e para Ele Não existe acaso na sua vida Não existe acaso na minha vida Não existe circunstâncias não planejadas existe um controle absoluto de Deus sobre cada um de nós, talvez de uma forma que eu não entenda, mas é Deus guiando a minha história e a sua história, a Bíblia diz que o verbo estava no mundo, mas o, e o mundo que foi feito por Ele, Ele criou, Ele desceu e se encarnou, mas o mundo, segundo o Evangelho de João, diz que o mundo não o conheceu, o mundo rejeitou o Criador do Mundo, um absurdo, ele cria, ele vem para redimir, mas o mundo o rejeita, e sabe o que ele fez? João 3,16, mesmo rejeitado eu continuarei a amar o mundo, porque eu tenho uma obra de redenção, na vida de vocês, é isso que ele está dizendo, aquele que cria, determina o fim da história, como início, como processo pelo qual nós estamos passando, e mesmo que Ele continue a ser rejeitado, Ele por causa do Seu amor continuará a amar cada um de nós. Esse é o verbo que criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez. Eu quero trazer de novo o Salmo 139 aqui para vocês. Olha o que Ele diz, o Senhor tu examinas o meu coração e tu conhece tudo ao meu respeito, porque nós somos criação dEle, por isso que Ele nos conhece, sabes quando me sento e quando me levanto, mesmo de longe conhece os meus pensamentos, tu me vês quando viajo com quando descanso, sabes tudo o que faço, esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, e grande demais para compreender, tu formaste o meu interior e teceste no ventre da minha mãe, Há algo na nossa vida que é maravilhoso demais para ser compreendido E você pode tentar, você nunca vai compreender Isso está atrelado à soberania de Deus Onde muitas vezes eu digo, por quê? E Ele responde, porque eu criei, eu sustento, eu governo Você não precisa entender agora Porque chegará o tempo que você entenderá todas as coisas Nesse dia vai estar tudo claro até lá Confie em mim porque há coisas que eu também não entendo. E nunca vou entender. E sinceramente eu nem quero. Eu só digo, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. E no dia que chegar a eternidade, você vai olhar para trás e vai dizer muito obrigado pela muitas coisas que não aconteceram na minha vida. Talvez Deus vai colocar um telão de LED, que nem esse, passar uns PowerPoint lá, mas não no nosso pecado, né? Senão a gente tava perdido. Vai passar uns PowerPoint e falar assim: tá vendo ali, ó? Aquele relacionamento seu que não deu certo, eu vou mostrar para você como seria se tivesse dado certo. Você falou, nossa, é melhor ter acabado mesmo, hein? Tá vendo aquele sonho seu ali que eu não deu certo? Eu vou mostrar para você, se tivesse dado certo, onde seria? Você e eu não entendemos muitas coisas hoje. Mas aquele que criou todas as coisas, que estava no início da criação do mundo, que sustenta o processo da história vai chegar no último dia e vai mostrar para você, ó, eu sempre estive no controle da sua vida, por mais que o mundo pareça caótico, você precisa entender que Deus tem um controle de todas as coisas, e quando você entende isso, a gente vai para a nossa terceira consideração, a gente começa a ter uma nova maneira de viver, versículo 4, aquele que a palavra possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos os homens, a luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, essa vida que ele traz no grego, significa uma energia vital, essa luz de Cristo, ao nos tomarmos por meio da conversão, quando ele disse, eu quero que você se renda a mim, e o nosso sim foi um sim ao sim dele, essa luz se tornou uma energia vital, e me trouxe uma nova compreensão da história, uma nova compreensão de mim mesmo, da minha própria vida, onde eu posso pensar diferente, onde eu posso viver diferente, onde eu posso agir diferente, porque a luz de Cristo iluminou o meu coração, a minha mente para novas perspectivas, então quando eu penso diferente, eu sou capaz de entender que alguns relacionamentos, eu posso resolvê-los de uma forma mais fácil, porque a minha nova mentalidade diz, assim como eu ofendi a Deus, Ele me perdoou, eu também posso perdoar aqueles que me ofenderam, porque existe uma nova mentalidade na minha vida, eu não retenho um perdão, porque eu reter o perdão é dizer que Ele não é digno de receber meu perdão, mas a é minha nova mentalidade diz mesmo que Ele não seja digno, assim como eu não sou e fui perdoado, eu posso perdoar, a luz de Cristo ilumina o nosso coração e traz uma nova mentalidade, traz um novo modo de viver, não é mais baseado naquilo que aconteceu na nossa história do passado, mas num presente de satisfação em Deus uma maneira de viver com o coração na luz, de, na luz de Cristo, com um coração novo, e nós nos tornamos agentes de transformação das pessoas, nós agimos, existem formas de você compreender a vida, e muitas vezes essa forma não é a maneira correta, o Evangelho de João fala sobre isso, que você pode compreender a vida a partir da religiosidade, como os judeus faziam, se você seguir várias regras religiosas, você vai ser bem sucedido, mas é um fracasso, por experiência própria, eu não consigo seguir todas as regras religiosas, ao não segui-las e quebrá-las, eu me frustro, eu me sinto impotente, então a religião não é um bom caminho para a gente ver a vida, assim que a gente não precisa também ver a vida a partir de um monte de possibilidades de interpretação da vida que a gente vê por aí, o materialismo, você tem que enganar as pessoas para ser bem sucedido, isso não é a, conce a concepção correta, a única forma de você e eu vermos a vida, é a partir de Cristo, é uma criança que nasceu numa manjedoura, que é capaz de ensinar a cada ser humano, como deve ver a vida, essa nova criação estabelecida pela luz de Cristo no nosso coração, porque essa luz ela vai afoguentando as trevas que existem dentro de nós, transforma a nossa mentalidade numa mentalidade nova, tem gente que é viciado, em pensamentos negativos, eles gostam disso, é viciado nisso, a mentalidade de Cristo, ela tem a perspectiva por causa da luz que ilumina todo o coração, e enxergar possibilidades, aonde não há possibilidades, porque Deus é o Deus do impossível, a nova mentalidade olha para um ser humano falido, e fala nele, por causa de Jesus existe restauração, a velha mentalidade diz não há é possível, mas a nova diz é possível porque existe uma nova criação acontecendo no nosso coração, essa luz tira trevas, tira nebulosidade do nosso coração, e a gente vai enxergando as coisas com a clareza e os olhos de Jesus, segundo Coríntios 4,6, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de Cristo, uma nova compreensão, um novo conhecimento, isso é que o Evangelho faz comigo e com você, quando Jesus ele se encarna, se torna um de nós, Ele está dizendo para o mundo, há uma nova forma de você ouvê-lo, e eu vou ensinar para vocês o caminho, a luz do mundo não poderia ser vencida pelo poder das trevas, com toda a sua hostilidade, da mesma forma a escuridão não pode vencer aqueles que andam na luz, se você e eu quisermos vencer as trevas do nosso coração, é só você andar na luz, é só você olhar para a Escritura e deixar que ela ilumine o seu coração, que ela traz vida para mim e para você, o nascimento de Jesus, é uma criança chorando e dizendo para o mundo, as trevas perdeu o controle sobre os homens, porque a redenção se tornou um de nós, é isso que Ele está dizendo, uma nova maneira de viver, libertos do poder do pecado, da vida e de tudo mais, e assim é o caminho para a nossa última consideração, a obsolescência programada, versículos 6 e 7, Deus enviou um homem chamado João, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio de seu testemunho, todos crescem em Jesus, o Evangelho de João diz que João era como uma lâmpada que queimava e brilhava, eu e você somos como lâmpadas, mas essas lâmpadas elas só têm luz, se ela estiver conectada na tomada, na energia elétrica, João era uma lâmpada, mas ele não era a verdadeira luz, e ele só brilhava porque a luz de Cristo inundou o coração dele, a lâmpada é um testemunho da verdadeira luz, eu sou uma lâmpada, um luzeiro, mas eu só posso transformar a vida de outro ser humano, quando a verdadeira luz que acende essa lâmpada, ilumina o outro ser humano que olha para mim, para que o mundo entenda que não tem a ver conosco, mas tem que ver com a luz que essas lâmpadas carregam no próprio coração, uma lâmpada sem estar conectada na tomada, ela não funciona, mas uma vez que nós somos inseridos em Cristo, e Ele começa a habitar o nosso coração por meio do Espírito, e essa, lança, essa lâmpada começa a brilhar, essa lâmpada começa a ser luminosa nos lugares que nós passamos, e a palavra que nós temos no nosso coração, que ilumina as trevas, que é o verbo agindo, vai transformando o coração de outros, essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir, o Natal não são lâmpadas penduradas numa árvore, que a gente monta, o Natal é a luz que ilumina todo o homem dentro de uma lâmpada que outrora estava queimada, mas que essa luz de Cristo fez iluminar, essa é a mensagem do Natal, infelizmente talvez as nossas lâmpadas elas funcionem assim por temporadas, você passa um, um mês aceso, daí você muda de tomada, daí dá uma desconectada, essa lâmpada apaga, nós não fomos chamados para isso, esse Deus que estava lá no princípio de todas as coisas, que falou assim, haja a luz, Ele está dizendo para mim e para você hoje, acenda a sua lâmpada, porque eu sou a luz que vai iluminar o seu coração, para que você ilumine outros, existe uma história, quando os Estados Unidos, teve a recessão econômica, a grande depressão, em 1920 mais ou menos, eles começaram a produzir produtos, que duravam pouco, porque eles queriam fomentar novamente a economia. E esse tipo de produto é chamado de obsolescência programada, são produtos que são feitos para durar pouco tempo, porque quebrava, você tinha que comprar mais, e assim a economia ia funcionando. Em meio a tudo isso, tinha um cientista que criou uma lâmpada, e essa lâmpada faz 117 anos que nunca apagou você entrar no YouTube, tem um documentário sobre essa lâmpada, procura a lâmpada que nunca se apaga, faz 117 anos que ela está dentro de um, de um bombeiro, e ela nunca apagou, e às vezes a nossa vida é exatamente assim, o Espírito Santo habitou o nosso coração, Ele iluminou o nosso coração, mas a gente insiste em dizer, insiste em querer apagar essa Lâmpada que está dentro de nós, essa luz está dentro de nós. Eu e você não fomos construídos para sermos como obsolescência programada, para durar um pouquinho de tempo e depois ficar ofuscado. Jesus não se tornou homem, se encarnou para que eu e você vivesse uma vida assim, mas para que a luz dele nessas lâmpadas que somos nós continue a brilhar até o final da nossa vida. Os presentes que você vai dar no Natal lembre de uma coisa, são obsolescências programadas, você vai dar alguma coisa para alguém, você vai receber alguma coisa de alguém, daqui a pouco você vai ter que substituir que vai quebrar, mas o presente que Deus nos deu em Cristo, é um presente que vai durar todo o tempo, a vida inteira, e a partir disso eu queria que você pensasse muito nessa frase, para a gente pensar nessa semana sobre isso, antes de começar o mundo, Deus já tinha um plano de redenção para mim, para você, ele pensou em cada um de nós antes da gente ser construído, feito. Essa luz que é o verbo e que ilumina todo homem, nos resgatou, nos alcançou. E ele deu um presente extraordinário para mim, para você, que é Cristo. Por isso eu quero encerrar essa breve mensagem dizendo o seguinte: Natal não tem relação com presentes, mas com a presença do presente de Deus na nossa vida que é Jesus, eu e você não somos obsolescência programada, por causa da luz dele, nosso coração, a nossa lâmpada tem que brilhar, até o final da nossa jornada, enquanto ela não chegar, nunca se esquece, aquele que criou o mundo, que sustenta o mundo nesse processo, vai nos guiar até o final da história, porque aquele que criou todas as coisas, tem o poder de determinar o que ele vai fazer com ela,